0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信沙仔主持的真信话大冒险。今天的特别来宾是一位超人气的山岳摄影师，他的粉丝团呢追踪人数高达14万人，登山生涯将届十年，视野含括99座百岳，还有许多终极呃的山脉与海外的高峰。他长期关注山林政策，致力于登山教育，而他的最新著作《记忆气成的》。的石阶记录着他与布农族人踏上石阶，重返故土，以回家为目标的山旅故事。让我们跟着雪阳老师的脚步，深入这段呃布农族寻根的台湾故事。让我们热烈欢迎黄玉祥老师 ，Hello， 欢迎您。
1: 哎， hey, 你好，各位听众朋友，大家好，我是雪阳。是，
0: 所以伙伴想请教您啊，就这一本书《记忆砌层的石阶》非常特别，因为内容有许多您在台湾山林里面拍摄的绝美的景色照，而且张张都是彩色影印。Mm hmm. 非常用心漂亮，可以请您介绍一下这本书的特色跟目的吗
1: ？呃，这本书其实是呃去年我跟着呃布那个花莲的布农族人，对，就是呃逆着走祖先从南头迁移过来的路，哦、回到旧部落的故事。对,对，那是也就是呃里面比较想传达啊、呃、原住民对他们跟这片土地的关系，对,对，还有他们的历史对，以及整个台湾山脉的面貌。嗯哼嗯嗯，因为这本书是从很低的海拔啊、哦、爬到在接近。三千的地方，对，然后再下降回就是啊、呃、野溪温泉里面，所以就是你可以在里面透过我的影像看见，就是台湾山脉最深处的样貌
0: 。是，那想请教学长老师，就当初是什么样的起心动念，开始喜欢爬山摄影，并且呃，着手以文字记录当下的感动，成为三月报道者的
1: ？起心动念的话，其实是我在二零一三年，刚十年前啊，哦、对，就呃第一次爬大山，嗯，对，那时候是因为一个社团学妹，对她。對他呃，觉得我们几个呃，创社老人都要一起毕业了，觉得就是很伤心，<笑>对，所以就那个觉得应该要做一件很特别的事情。那那个时候，嗯嗯呃，毕业呃，大学生毕业很流行一件事情，叫做台湾人一生就是必须要做的三件事。嗯、但是我个人后来觉得这是媒体炒作啦，<对>就是什么单车环岛、永度日月潭、玉山，哦、是对。那玉山的话就变成，因因为它就是呃，相对前面两个比较没有时间跟那个呃金钱的限制，嗯，对，所以我们就挑了玉山。对对，然后就上了一趟玉山之后，就是觉得哇哦，这个呃上面的景色跟体验，整个都很不错。是、哦、隔年又再去了一趟嘉明湖，确定自己呃有办法靠自己的能力在台湾的山林中自由的行走之后，呃整个人就投进去了。是。
0: 其实我很羡慕兄弟你，因为我大学的时候也是登山社。哇！对，然后我记得，呃，第一次攀登就是爬山的时候，嗯、跟着学长姐，然后爬山，然后像我去七彩湖或者是在卓木山开路的时候，嗯、我都觉得说天哪，我这辈子一定要持续去,去爬山。嗯，但进入社会之后，就。没有什么时间去做这个事情，只能在梦里面，或者是晚上睡不着时候去遥想说爬山的感觉。所以我很羡慕你可以持续爬山。哎
1: 、欸，其实呃，我是觉得啦，以前有过呃山社的经验，你现在也可以继续爬山，因为现在跑山蔚为风潮嘛。哦、嗯。所有很多人就是，就算他是事业有有成的老板、工厂负责人，<对>甚至是说那个公务员，对，他们只要假日一天就可以去。以前我们用传统登山 style 去、哦、需要四五天的深山里再回来。是。所以就是这种体能的训练，你每天上下班前或后，对，做一下，你还是可以让自己回到山里面。嗯、只是没有办法像以前我们在爬山那么悠闲，嗯、<哼>然后那么享受山林，就是比较享受跑动的过程，那个感觉不一样。一樣
0: 对啊，不一样。对，是。那兄弟，我想请教您，就是如何去坚持做爬山这件
1: 事情的？坚持爬山这件事情哦，就是呃。其实是我我对生态，嗯，对，然后还有就是对美丽的东西就非常感兴趣，对对。然后在呃爬山的过程中，因为我认识非常非常多跑山的朋友， <Okay. S 1> 也觉得他们很厉害，嗯，对。然后也有很多人就是那个一直那个要推跟我去跑山，嗯，但是我最终还是没有去接触这件事情。原因是呃我很容易因为一个有兴缺地东西停下来很久啊，是对。那你一个连续运动的那个过程，中间只要被打断，就形成一种间歇运动的那个方式，就是会加倍的累。所以、就是、我后来就放弃了这件事情，然后就是继续用我的 style 慢慢爬，因为我享受那种跟山林互动的过程，啊、去观察那些大自然里面的啊、呃、微小事物，嗯、<哼>然后还有去呃不能说钻研了，就是去碰触那个沉睡在呃土地上的历史。对对，这这些是哦、呃，还有呃在山上放松跟远离人烟的这些时刻，嗯、<哼>这些是山林给我的美好，哦、超棒的。那这些东西就会驱使我不断的呃向山而行，然后走下去，嗯、<哼>甚至呃。过往或者刚开始爬山的时候，我会需要去很远的山、很高的山或很厉害的山，我才会有就是那种哦很兴奋的感觉。<对>但是现在随便一座小郊山，我都很愿意去，<哇>因为我已经从需要那些呃更特别、更远离人的东西，我看见了山的本质，所以。嗯只要没去过，像是哪里没去过，想下啊，四秀山其实我没去过，啊、是有时间我也会去走。这、嗯、<哼>原因是哦、呃，因为我我没去过，我想看这座山在生态上面，或者是说在人文历史上面有什么呃新奇的东西，可以就是呃给我给我一点新的感受
0: 。是，嗯、那兄弟想请教您，因为呃，您的书中有提到很多原住民寻根这件事情。嗯，那原住民在寻根上面有遇到什么样的困难？有什么样的故事可以分享给听众朋友的？嗯
1: ，寻根这件事情其实。我在跟了几趟之后，不太会去用，呃，呃，不太会去轻易使用这么，呃。高号召性的名词，嗯嗯因为他们做这个动作，因为我跟的是呃内本路的族人，对，或中安家族，他们已经进行二十一年的回家行动，对对。那那个马远马远部落这边，其实也是用回家为就是主轴，在呃号召年轻人回到南投老家去。其实就跟我们自己回到祖厝的感觉一样，嗯嗯嗯你只是去看你阿公或你阿祖住的地方，是就这样而已。只、嗯嗯、是因为就是在日本时代一九三。零年开始的呃，有规律呃有规划的集团移住行动，导致了呃这些被迁村过的原住民，因为不是每一个每一个族群都被迁村过，对，不一定，你真的要很细的每一个村每一个部落去看他们的历史，只要是有被迁移过的，对，那他的部落如果他圈了很远的距离，<對>那就会导致说他的后代他要回到他以前老家去看的时候，就是加倍的困难，嗯、<哼>甚至是说你在回去的过程中，假如你已经习惯了现代。在都市生活，因为就是以前就是百年前原住民他们的生活方式跟现在已经差很多了。对，现在其实他们生活方式跟我们一样，嗯,嗯，没有他们，我们只有一个大我们。是对，那就是呃，在都市人突然要去走个四天五天的那个呃山行，真的是不是很好受的事情。嗯嗯嗯对，就是你你爬过山，你懂。对對,对，就是所以新手他是需要很多的呃带领，嗯，然后还有就是行程上的呃精细调、精致调整，对，才有办法让。呃，怎么讲？在不筛选资格的情况下，让大家走这么远的山回老家，嗯、<哼>这是一个很大呃，就是很辛苦的部分。是对
0: 。那原住民朋友很多的故事都是长辈口耳相传，那你有没有印象中就是布农族朋友的，令到你印象很深刻的故事可以分享给大家吗？
1: 印象很深刻的故事、哦，比比如说什么？等一下
0: 啊，比如说传说啊，<笑>或者是当时日据时期的故事之类的。嗯
1: ，其实我不太会特别去分享这个。因为我觉得用我的角度来分享很奇怪，是有时候你自己去问他们啊、哦，了解了解，<笑>对对对，因为因为这个部落故事其实网络上都查到，嗯，然后每一个部落他自己的那个呃，怎么讲呃，传统传说都不一样，甚至你不同家族就会有不同的版本，嗯嗯，对，所以我说了不一定是呃，怎么讲通用的啊、哦，了解，这个东西是很细微，你要走入田野才会知道的。是
0: 那当初是什么样的姻缘牵引，会跟布农族的朋友一起踏上这条寻根之路呢？然后。你们是如何开始计
1: 划的？呃，因缘际会的话，其实是呃在山里走久了，对，然后在呃人际上，因为我喜欢那个文史的东西，嗯啊、是所以就会开始慢慢有共同朋友会介绍我一些厉害的老师认识、就是，嗯嗯、然后大概在可能是16还17年左右，对，时间久远到有点忘了，可<对>是，在朋友的介绍之下，就认识了、啊、呃研究台湾三年历史，现在算是呃首屈一指的郑安西老师，嗯，他现在是中教大的教授，是对，那安西老师他就是呃。呃，第一个把关门古道对用比较系统性文献的方式重现出来的一个人，嗯、<哼>对，因为在他之前没有任何人做这个事。嗯、<哼>你在书籍或网络上找关门古道，只有非常非常破碎的片段。直到他在很年轻的时候写了一本叫做《台湾最后的秘境》嗯、<哼>对关门古道这本书，<是>然后在二零二二年也出版，呃，二零二二年初也出版了《重返关门》对，嗯、<哼>然后就把他当年那本书的内容再精致优化，然后加上更多的踏刊记录。对，然后就出版成一个呃，怎么讲，算关门古道最重要的著作。对对，那呃，在安西老师的介绍之下，对，二零二，我想一下，二零二零年底，嗯，对，啊，不是，他那本书是二零二一年出的，抱歉，讲<笑>座<说>。哦、对，二零二零年底的时候，对，那他跟马远部落就有一个呃会师的行动，他从南投那边跟南投的耆老走到。走走来东边，<是>然后我们东边的青年就是沿着逆着关门古道往南头走，然后我们最终在书中的马泰恩溪底、东郭兰这个地方会师。对。对，那就是因为他认识我，然后知道我我能背能走，然后怎么讲啊？然后又对这个有兴趣，对啊，然后部落又需要人帮忙背东西啊，是啊，那那你要不要来？我就看了一下时间，哇，这是说什么一定要去的，是，所以那次就去，一次去八天，嗯，八天雨没停过，啊，超级恶心的，好难走，天啊。对，然后又背很重，我背什么？我背电锯，哇，电锯，嗯，哇，真的是很难忘啊！但是也因为这个啊，很难忘，大家一起受苦受难，然后。生过来的那种感动，就让大家就是感情变得很好，<是>对，所以导让让我在大概啊、呃、一年多之后，嗯，对，去年的四月才有他们正式要从呃东边以部落为主体，就是呃组织的这个青年。返乡队伍，对对，然后呃走回单大的行动，对，嗯、<哼>才是正式的邀请我来，是以以新年的身份邀请我来，就是没有透过中间人就直接邀，嗯、哼哼对，这让,让我觉得就是呃很感动了，啊、种是，这是一种被信任的感觉，对对，就是朋友之间的这种邀约，也、嗯、是
0: 自然而然的。是，那兄弟想请教您，就是你觉得这一次的回家行动会对于布农族的传统跟文化会有什么样的影响
1: ？呃，传统文化有什么影响哦？这一一一次行动没有什么。影响多少？是真的、哦。对，如果你只是一次的话，那就是影响、嗯、呃当这一次在行动里的人，嗯、<哼>就这样而已啊、哦。是会在我们每一个人的生<是>那个呃生命中留下一个非常嗯。珍贵，而且你难以忘怀的啊经验，经验十天，对，你这辈子有几次十天出国的经验？除非你退休，不然的话真的没有几次。对对，那你这十天全部都把它花在中央山脉里面，而且这个是你要去探寻你自己血脉文化的根源的一段路。对，它是一个很深刻的触动。对，好比说我们队伍里面有一位五十岁的大哥，嗯，对，大头哥，那他活了半辈子啊，五十岁半辈子差不多了。对对，那他活了半辈。孩子才真的有机会回到。自己爸爸，因为他五十了嘛，他爸爸可能七十几八十。对那在上面他的爷爷曾经出生跟就是活生活的区域。嗯，对，你能想象那个吗？就是你今天你阿公家，你活到五十岁，你才有机会去。是。对，那这个比较能代换，就是从中国大陆，那是民国三十八年迁移过来那一批人啊，是，直到解严之后才有机会带着自己的子孙回到中国去探亲，对，看自己的跟跟跟老家，对，那一种感觉，只是这个是政治力的阻隔，对。那原住民这个是活生生的地理的阻隔，阻隔。你没有，你除了直升机没有办法去啊。对啊，然后如果你在呃活了大半辈子的中间，你如果出了出过什么意外，或者你的体能真的呃怎么讲，因为长期的操劳太夸张的话。你是回不去的耶、嗯，对，没错，对，你的根就这样没了，你就是只能在这里重新从零开始，在这个呃新的部落区长出自己的根，嗯、<哼>对，这个文化传承是会有一个断裂的，是对，所以说这趟旅程对个人的影响，会我觉得是蛮大的，对，但对整体的影响，整呃整个单社群，因为不同族有五个社群，对，对，每一个都有自己的呃文化跟经历，嗯，对单社群来说，这个可能是一个。嗯，我是希望这件事情变成一个啊、呃，他们的下一代年轻人，对，或者是说还有梦的中年，愿意起身回到老家去看看。因为其实我们是用最辛苦的走法，从南投这样子走， <Okay. S 1> 呃，从花莲这样走回去。嗯嗯嗯嗯如果从南投直接单大林道坐车进去。来回大概三天<笑>是，是，可是三天你要上下一千，你懂我的意思、嗯？是，没错。这个这个爬过山就懂，上下一千你要背着工业装备，嗯、那也不是开玩笑的。是、嗯、对，那呃，我是希望啊，就是我们的这个经历跟故事，能够在单身群里面成为他们的年轻人愿意回老家看一看的好的契机
0: 。是我们一起来听一首歌，是马永恩跟龙南乐团的《看月亮》。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是最佳台湾三月报道者雪阳老师。哈喽，欢迎您
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是雪阳啊。那个最佳担不起啊，<笑><笑>是这个是我们
0: 小编看完你的书之后他，他呃写上去的，<笑>是所以伙伴想想,想请教您啊，就在这一次的回家行动中有遇到什么令您印象深刻的挫折跟困难？吗？然后你们是如何克服的？嗯
1: ，挫折的话，其实也算有啦。嗯、对，就是最大的困难是，因为我们队伍里面并不会筛选经验哦。是对，在这种原住民的回家队伍，不会做很强呃很强硬的经验筛选。是，因为我们会希望是说，你有年轻人愿意。走这么辛苦，路回老家，你哭都来不及，你还要因为哦，你太烂不让你来，哎、欸，是不是怪怪的？嗯,嗯,嗯所以其实这种队伍跟一般登山这种任务导向，哦，我就是要去完成某一趟山头，我要完成自己成就，嗯，的心情是不一样，的，是、嗯，很不一样，对。對但也因为我们来者几乎来者不拒，除非真的太夸张的，不然的话来者不拒。對,对，那也因为这样的来者不拒，导致了因为这很长的行程，嗯、每个人背的重量十五二十甚至以上，對,嗯、对。那对于新手来说，这真的是一趟非常折磨跟。很痛苦的路是、欸，对他的装备就没有那么的舒适，他<对>的体能对这种长城登山也非常的陌生，对对，然后甚至他的步伐也不可能太稳，然后关门古道又是啊非常非常原始的路况，嗯、对，没有人帮你整理步道，那个就是一个纯然的，就是山区，嗯嗯对，那所以说我们在行进的路速度上就会被大幅拖慢。然后每天都比规划的时间晚很多，嗯、<哼>然后才到营地、嗯<哼>，甚至到第三天，哦、大家已经累得受不了了，对,对所以我们在讨论之后就觉得，为了顾及大家的状况，我们就在马塔恩西迪等过来好好的休息，嗯、哼哼多睡一天，对,对，然后多睡一天，我们就把后面原本要用预备天，对，要拿去探索旧部落、嗯、一个叫巴罗博社的那一天，然后给卡掉了，嗯嗯<哼>，所以这个算是第一个挫折，对，但是他。在这个挫折的时候，我没有任何的，就是难过，我我没有感受到对我没有任何难过感，因为大家都看起来。听到这个好开心呢，<笑>你知道这叫开心的作者，对哇，不會这样爽啊！啊<笑>，不路啊，下次了<笑>是，对，就是我觉得这种这种当下心态心态，你不觉得比较健康
0: ？对，我当然我是一个比较以目的为导向的人，我也觉得好可惜哦、喔。嗯，是
1: 对，但是我们是以回家为导向，所以就是你只要有回到就是啊、呃、老人家他们生活地方，感受自己族群的这种就是啊源、呃、流，嗯、<哼>对，还有我们这个文化所生活跟孕育。出的区域就已经达成目标了啊！是对，这是这个我们的目标是个巨大的区域，并不是特殊的点。嗯、好，那第二个挫折其实是没有办法达到到达真正的单大社哦。对，<是>这个呃单社群它最大的一个旧部落，嗯，对，原因是我们在单大吊桥下面，我们已经几乎到喽。只要过溪，然后爬上去，差不多就到了。嗯、是。结果我那个时候，花莲文化局来跟我们会合，嗯、哦，然后他已经知道说，哎、欸，我们出发的那一天，马远部落就传出确诊，嗯，对。在其实，哎、欸，其实很很很神奇的，就现在大像像我现在根本不戴口罩啦。对对。那很难想象，在一年多一点点前，我们甚至还封城，对，哦、然后还就是，哎、欸，没有封城在更更早以前的事情，對對對在一年以前，我们甚至是说，哎、欸，一天两三百例就已经下个半。战死，然后齐百例好像要灭国，对、嗯、对，那样举国恐慌的心情，嗯，真的，这种人类也真很健忘。<笑>对，反正就在那个时代的那个时候的氛围，我也把它记录在这个书里面。就是曾经台湾发生过这么荒谬的情况，就是这种病毒其实没有大家想象那么可怕，但因为就是呃过于恐惧，然后举国恐慌。嗯，那我们在那个时候文化局知道我们去了诊所以就丢给了我们一堆快筛，呵呵我们就在登到吊桥下快筛，成为是那个全宇宙唯一一,一组在。在那个地方快筛过的人，嗯，那理所当然啊，因为马远部落有确诊，对，虽然马远全全村阴性，但是唯一的阳性就在我们队伍里面，不知道是谁。对，然后我们整支队伍里面到最后那一天当下筛出五个阳性，然后我就是毁了。我们每一天都是那个喝酒轮杯的那个，不要你别说飞沫了，唾液都共享了，是是，是没救了。是，对，然后其实大家会出五个阳性，大家心情很低落，觉得怎怎么会这样子？我们会不会出不去？所以我们会不会就是完蛋？对，会不会出去之后什么纤维化啦，然后那个什么严重并发症啊、重症什么对
0: ，会担心的时候，
1: 对啊，就是会很担心呢。那所以，然后我们也觉得说，我这样子破那个染了这种世纪大疫，然后还要再回老家，然后看老人家，我心情好奇怪啊。嗯，不去了，不去了。对，就是就觉得没有心情去了。是，对，所以我们就当下就是谢远远的谢谢文化局，然后我们就呃回到我们的营地，是，然后。度过一个很安静的下午，很安静的下午，没有人在讲话，<笑>大家都默默的整理自己的心情。<笑>然后大概到傍晚比较凉的时候，因为营地很热，对，丹大那个地方是丹大温泉，嗯、你知道西床通常没有什么。没有树，树都在远远的地方，所以大家都四散在自己的树下。嗯嗯嗯、对，然后就是营地没有没有几个人，对，然后直到傍晚比较凉了，太阳就是被山挡起来之后，才大家慢慢聚集到火的一边，才开始开始慢慢有了。大家已经消心情消化完了，可以接受了，然后然后就开始啊、哦、各种煮饭，然后开始拉拉塞，然后开玩笑欢笑，终于才又回到我们的队伍里面，接受了。反正都<是>都确诊了能怎样？对对，伤心也是一天，开心也是一天，那就开心吧。是。对，
0: 那兄弟哥，我们讲到就是可能你们在登山过程中遇到的，像这个是突发事件嘛？嗯，对。那在登山的过程中，不管是新手或老手，有的时候有一句话叫“善勇者逆”，对。有时候可能呃，一些山难很多是老手反而更容易去呃，可能因为太过自信哦，嗯，或者是各种方面可能有会人会遭遇危险。嗯，有哪一些事情是您就
1: 身为一个登山者，你要提醒大家的？呃，其实基本上太过自信这一点是看人格，看人格，对，完全是看人格，因为就是太过自信，他可能心理某种层面上会有一种呃，能够克服一切的，怎么讲？嗯。基础就是基础价值观，嗯、<哼>对。但对我对我来说，或者是对比较呃了解大自然来说，就是你你你会你会知道，无论你再怎么厉害，大自然要收掉你也是随随便便就可以。没错<對>，欸、只要一个落石就是下来，落石可以有很多原因啊，可能阳踩掉了，嗯对，或者那个热胀冷缩自己下来，对,對,對或，然后下雨下雨然后岩石崩都有可能。嗯，你一颗石头砸下来，你你你你多厉害都没有用。对，而且这件事确实就在呃去年底发生在我身我身边啊、哦，是，呃一、欸。一个从加拿大回来，台湾首屈一指的，这是呃国际登山向道。回台湾就是、嗯、<哼>因为很久没有回来了，高比嘛，回来大家聚个餐，然后之后我们有很多的教育计划。然后他吃完饭了，隔天然后就跟另外一个高手一起去攀岩，嗯，啊，然后就走了，就走了，落石<实>，落石<实>，对，或者是手点崩掉之类，反正就是坠落或落石也、嗯、<哼>不一定，就是,是。他超厉害啊、哦！我们、嗯、可能在就是那一次吃饭在座没有一个比他厉害啊。对，那他也没有那一种就是抱负平和的心态。嗯,嗯，但是就这样走了。对，就是我们渐渐的就会把这种事情看得就是很自然，之后到了就是到了，你再怎么挣扎都没有用。嗯、<哼>对，但是在平常的时候，就是对于山啊、呃，对于环境，对你要够了解。然后你也要充满自信，但同时你也要就是呃保有谦卑的心态，对、嗯、对，不用不用怕他，对，嗯、但你要知道会发生什么事情，还有这里我该怎么做，嗯、对，不急不徐，对，我觉得这个是在山里啊、呃，你要活得长久，走的就是更远，对，最好的一个价值观。嗯、那当然啦，我们这支队伍就算充满了新手，就算路超难，天气超烂，就超冷，对，嗯、對但是哦、呃，还是能够一路平安。最大的原因是我们永远都走在一起啊、哦，永远都在一起。我们可能会因为。速度对，然后破碎成好几个小队对，但是这几个小队，他最我们队伍的最小单位是，里面一定有一个人认得路嗯。一定有一个人认得路，是。然后在任何成员有需要帮忙的时候，啊，只要他开口，嗯、<哼>对，那所有还有能力的人就会去把他的东西给分掉。哦，是。大队伍、小队伍都会做这样的事情，嗯、<哼>这样子才有办法让队伍更顺利前进啊！就算摸黑，也是大家一起摸黑啊，也不足为惧。嗯，对我们心底是没有恐惧这个成分的，没有恐惧。但是我们对于山的情感是就。一个是呃走过人就是熟悉，对；另外一个就是呃就是尊重，对。就是你是很对等的在这个环境里面，对，嗯、<哼>就是跟他互动，對,对，而不是怕他或者呃我很常我对一种东西很不舒服叫做莫名的崇拜，嗯，对，很多很多人对三对大自然就会有那一种就是毫无来由的崇拜，哦、然后就是把它神化，对，我觉得。你的神那个是你心里长出来的，还是你根据任何文化做出来的、欸？是那他真的在那里吗？对对，對對是
0: 我觉得这个说法很棒哎，嗯、就是很多人包括说以前我们在登山社的时候，大家就会说要敬畏、嗯、敬畏山势，我觉得是能理解。但是崇拜山这件事情是，就像您说，您这样一讲，我能唤起当时的记忆。嗯嗯嗯，嗯嗯是。那兄弟，我想请教您，就是这次的回家行动里面，有什么特别难忘的故事可以分享给听众朋友吗
1: ？特别难忘的故事哦。呃，基本上我是觉得在呃，他们回到旧部落，我们沿途经过了两个旧部落，嗯、对，一个叫做呃，哈巴昂，嗯、哈巴昂社。对，在即将下丹大温泉的时候遇到的。那另外一个是呃，甘姆族社甘姆，对，甘、嗯、姆就是回程路上遇到的。那甘姆是永恩的老家，嗯、也是刚刚听到那首歌的那个作者的老家。对,对那在哈巴昂社的时候就看到了，呃，队伍里面啦，就是比较就是青壮年的呃族人，嗯对，然后他们对于老家真情流露，他尽管不是。那尽管他他确定说那个他不知道那个是不是真的他的阿阿公的家，对，因为那里大概十户左右，嗯，对阿、啊，可是日本时代没有留下呃 GPS 啊，对，没错，对，没有确切图纸记录说哪一栋家屋是哪一个姓氏的，嗯嗯嗯对，所以你只能知道哦，这、就是这个区域，对，那每一个都可能是那个我自己的老家，对，啊，你看着自己的家这么的破碎。对，然后这么的清颓，嗯，对，甚至在里面被人家种树，因为那里都是人造林了。对，那是呃国民政府之后的当代林业，有后来派造林工人重新回来，在房子里面种树，是，不就是帮整个山种树？因为他们那时候种树的时候，不是呃 KPI 是呃反正就是把山种满就对了，是对，所以那个旧部落就成为了一个呃，就是提升 KPI 的好地方。嗯，旧部落一定没有树，对。对，因为要盖房子有没有<错>树，然后要耕田，耕地也没有树，对，所以这些光溜的地方就成为了造林第一首选，没错。所以就是派了很多的，可能真的是。西边的布隆族人，他们不知道，或者是说太雅族人来，对。然后有些人可能是老板讲了，那你没有办法，只能遵守。對,对，有些人是可能他根本不 care 这个传统<錯>、啊，不是，根本不 care 家务下面有就是啊老人家在沉睡这件事情，嗯、<哼>对，所以他就是连房子里都种了是造林，<是>然后现在那个树每一棵直径都二三十公分，哇，是是,是，对啊，那就是你看着看着这个景象，对，就是啊、呃、那种真的触景伤情的呃真情流露，对，嗯、<哼>那个是。就很打动我，你才会知道说人跟山，呃，应该说人跟环境的关系，也、嗯<哼>欸、可以是这么的深刻。<是>其实，不要说原住民啦，就是其他的文化，只要你再追溯久远一点，哪一个文化不是跟自然有紧密互动的？<錯>哪一个文化是没有永续精神的？都有，嗯、都有只是我们。就是在当代社会的洗礼之下，我们在时段不断地往前推进，嗯、在科技的，就是呃各种辅助之下，对，渐渐脱离了这个跟自然的连接，嗯，渐渐的呃远离了我们赖以为生的环境，然后觉，<是>然后透过各种的科科幻电影，觉得说我们就是讲可以在宇宙建立殖民地，我们就是地球玩烂了，嗯、我们自己做一个就好了，所以渐渐很多人都会有这种呃在架空宇宙上的这种呃价值观，对，我觉得是一个。嗯嗯，不能说很伤心了，应该说很无奈，嗯、然后又很可惜的事情。是对，是因为。你要去改变这个，你只能透过文化慢慢的让人家意识到说，科幻电影归科幻电影，你终究还是得回头，就是看看自己的真实世界。<是>你要知道你生活中每一样东西是怎么来的，嗯、<哼>然后你要知道你的文化大概就是从哪里开始发源，对，你才有办法就是在呃这个当代这個、快速流动的社会之中找到自己的位置，嗯、你才有办法这样子稳稳地活着，而不是永远被潮流推着走。<是>你就是硬要变成潮流的样子，不然你就会觉得自己被人家看不起，又跟不上别人。嗯、但是如果你自知道自己是谁，嗯，你的名字，你的一举一动，你的语言是怎么来的？嗯，那他在环境之中啊、呃，又又应该说他是怎么跟环境互动，怎么被孕育出来的？对，你就那个很自傲的讲出属于你自己的东西，别人讲不出的东西。是，等到你在拥有这种东西的时候，嗯，你又你又何必去追逐潮流？你就是潮流。嗯
0: 、对，没错。<對>呃，我还是要跟各位听众朋友分享这本新书，这本新书叫做《记忆砌成的时间》，是由学。学阳老师著作的，然后是由宝瓶文化出版。嗯、那从刚刚学阳老师的分享里面，我相信大家的脑内都可以浮现一幅一幅的图景。好，那这这一幅幅的图景呢，如果能对应书中的这些呃非常精美的照片跟文字，我相信大家读起来会更有感觉。那这段想分享给大家的歌是马永恩跟农南乐团的《脚印》，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的真性话大冒险。今天邀请到的来宾是充满智慧的实践家雪杨老师。哈喽，欢迎你。哎， hey, 各位听众朋友，大家好，我是雪杨。然后他出了一本新书，这本新书呢是由宝平文化出版的《记忆砌成的时间》呃，这个装帧非常的精美，而且里面的文字跟图片都非常的动人。所以伙伴，刚刚上一段的歌呢，<是>呃、有没有什
1: 么它特别的意义？呃、基本上。像《脚印》这首歌，就是呃，我没记错的话啦，因为其实，在我们的、嗯、呃回家的路程上，对，欸、有队员他的感想里面就有引述这首歌的歌词，嗯、<哼>对，那他就是一步一脚印走回就是老人家的地方，对、欸，那这首歌最后面那个呃咿呀都嘿那个呃不断巡回的那个旋律，其实那个音就是我书中曾经出现过的那个《负重回家歌》嗯<哼>，我们在抵达重要地点的时候就会唱着那个旋律，哦、然后就是。大家会一起附和，对，嗯、然后就是呃，往目的地前进这样子啊，是，嗯
0: 、非常的有画面感。要请教兄弟，您在跟不农族人的互动之中，有没有任何的人让您印象特别深刻？可以分享您与他的交流吗？嗯，就永恩本人啊，啊永恩本人为什么
1: ？呃，因为基本上，嗯。我我是觉得他是一个很很愿意照顾呃晚辈的人啦，嗯、对，就是哦、呃，不管因为我我比较小小一两岁嘛，对,對反正就是那种就是很很亲切的哥哥弟弟的感觉，嗯、<哼>对，然后还有就是啊、呃，他会去部落里面，就是呃，就是应该说在部落里面，他也有点像青年领袖的呃位置，对对，然后只要有就是年纪小的需要他帮忙，他通常都是义不容辞，嗯、<哼>对，然后就是带着呃就是大家小朋友们对弟弟妹妹们，然后就一起做一些呃怎么讲、嗯、关于传统文。文化的对，就是或者这些老人家传承下来的事情、uh huh.。然后他自己在音乐创作上面又有他的呃天分，对对，然后还有他的呃专业， uh huh. 对，所以他就会有很多艺那个音乐性跟艺术性的东西， uh huh. 然后可以跟部落文化结合。是、uh huh. ，这是我认为，这是我我觉得啦，对，就嗯一个很应该说。你要把传统文化跟当代社会结合一个很好的方式。是，
0: 那兄弟，您刚刚在上一段的时候，你有提到说回家行动，呃，对于群体的意义目前还没有彰显出来，但对个人的意义是比较明确明显的。嗯，对。对您个人而言，它具备什么样的意义呢？呃，刚
1: 刚说群体的意义没有。呃，群体的意义是有了，但是就是不是那么的明显。对,嗯、对，没错。对对对，那我对我个人的意义的话，其实算是，呃，怎么讲？嗯，你会看到登山变成一种呃生活方式，对，嗯、或者是说一个你人你生命一个变成他们生命生命之中，假设他们有想要去探寻自己的根源的话，对，或者自自己的家族，嗯，直接往上摸，对，往上寻找自己身世的话，他的必经之路。嗯，我们很少，应该说我们在。非啊、呃，这种居住在深山的原住民族，對,对，你其实就算连阿美族都都都一样，你很少会有这种呃必就是必要性如此之高的理由驱、嗯、使你呃离开家园，然后走一趟很远的山路到达另外一个地方。嗯、我们一般人的登山，这这也让我反思了一下，就是我们一般人的登山，呃，我们常说，如果我们说的，呃。去去爬山，对对，然后去完成自己的目标，去追寻美景跟百月。嗯、对，那我们在这个休闲的意义之上，我们更高层次的追求是什么？对对啊，就是呃，他们能有这个，应该说他们的文化确实就是从这这片土地上所延伸出去的。嗯、<哼>对，那他们回去寻找这文化根源，对，让他们在日常使用跟在回下下山之后，对对，文化长城有更多的这种啊、呃、使命感跟认同感。对，嗯、<哼>这个是一个呃很深刻。对，然后很强力的东西，但我们对于<是>我们一般人，对于三零好像比较少会有这种。强烈的连接啊，是。那我自己，<錯>但我自己找到的东西是，咦，对啊，就是啊、呃，他们是用这种族群、时间、历史堆砌出来的厚度，嗯，对。那如果我要就是加深我对山林的这种呃连接跟厚度的话，我的方式就是细细的去啊、呃、感受，对每一次去经历、去接触的环境，试着把自己更融入大自然，嗯、跟那个地方的时间走一点点，嗯、对。然后啊、呃，怎么讲，尽力的跟啊。呃叫。呃，跟环尽尽尽自己的所能去跟环境互动啦。比如说，如果说哦、呃，在在在地，就是有就是山上人的话，哎、欸，多跟他互动个呃聊天，了解一下这里过往的、呃、事情。对，如果那里有什么遗迹的话，好好去阅读他后面的故事。嗯、<哼>对，然后哦、呃，怎么讲，好好记录他当下的样子，因为所有东西都是变动的，你下次来不一定会一样。是对，那久而久之，你就能跟这个地方产生很深刻的连接。嗯、<哼>对，就像我跟玉山，对，十年前。前就是我登山的，算是开始爬大山的起点。对，那十年之后，我对它累积的这十年份的情感跟互动，我就会说，哦，我回去那个我最初的地方看一下。也就是你会就是渐渐发现说，这种你的呃一个跟人的关系也是啊，对，跟地方的关系也是这、啊、都是透过时间所累积起来的，这、就是没有任何的捷径可以抄。是对。
0: 兄弟，我想请教您，就是当然，我前前阵子有访问一位就是跨国的呃企业家，嗯，他提到说，好、啊，就是他认为呃，当代的年轻人不需要学母语，嗯、啊，就是应该要专心学英语就好了，加强自己的国际竞争力，嗯，当然我相信这样的话，或许在像您这样的文史工作者，或者是、嗯、可能听起来是觉得你会有什么样的，如果他在你面前说出这样的话，嗯，你会怎么样去跟他讨论这件事情
1: ？我会附和他，哦，你会附和他？你认为说？是因为他的价值观就是赚钱是第一首位，那你去，然后我的钱确实也赚得比较少，那我有什么理由去辩驳跟他辩驳？他活得舒服就好。但是当哪一天就是他在世界上找不到自己位置的时候，他还是得回头去寻找属于自己的根源。然后他这时候才发现，为什么我那么晚才开始？是对，就是有些事情是呃钱很难买到的，又或者说，当你的金钱、你的物质很容易被别人打败的时候，你就你你在你在暗地里，你一定会感到挫折，或者是说，好，你英英语不管练再厉害，对，你在英你在就是外国，你永远就是矮人家一截，嗯、<哼>你永远是,是，对吧？没错<錯>，这个这个完完全全无可辩驳的啊！嗯、<哼>你讲的再优美再厉害，你那个腔再像，你再没有我们就是啊台湾的感觉，嗯、<哼>你只要长成这个样子，<是>只要你的护照拿出来跟人家不一样，对。你还是矮人家一级啊！嗯、你要当这样的人吗？是，<笑>就是为为什么我们要完全扬弃自己的东西去迎合别人，嗯、<哼>然后只为赚钱？对，如果你的背景很缺钱，那我会想，我同意你赶快去赚，是对，最好最好就是那个大发财，然后你再回头学自己的。嗯、对，對那这个时候这种。大成功之后再回头学的，他的感触就会很深，他会觉得他错过了很多，<笑><是>所以他会想要在这个地方就是呃下更多资源努力。然后这时候因为他赚很多钱，所以他就有很多资源，是我觉得很棒。可是、嗯、呃你去鼓励年轻人做这个，我是不反对啦，因为毕竟不是每一个人都对自己的传统文化有兴趣，嗯、对或者对就是对人生这么的迷茫。如果他人生的目标坚定的就是我要去能够很流利的讲外国人的语言，然后从全世界赚很多钱。嗯那很好啊，欢迎那。是是是，<笑>对，那就是你，反正你总有一天你在外国人那边找不到啊归属，嗯、找不到连接，你永远就是觉得人家<以>人,人家人家人家看你就是隔了一层膜的时候。嗯嗯你终究还是会回来的
0: 。是，哎、哦，兄弟，你的分析非常的棒。那想请教您，就是您是如何看待台湾山脉作为历史和文化空间的角色？
1: 然后这次旅程后有没有为您带来新的认识？新的认识哦，不如说加强了我对这个认识吧。因为从这本书里面，你可以看到我从哦、嗯呃，我从低海拔对原始阔叶林、嗯、对从槟榔园。就是哦，我们刚开始出发，我我写进去，我忘记我们把它删掉了，因为后来我删改了很，那删掉了很多，对，写太多会删少。<笑>對那后知经验，對,对，那那个我们在开车进的时候，我看到环景致，嗯，环景致是低海拔的字，那个致基，对对，然后特特有亚种，嗯，对，然后慢慢的往上，对，然后就进入了蓝富贤生活的阔叶林，嗯、对，對先是开垦后的那个叫什么来着啊，槟、呃、榔园，嗯，槟榔园之后进入原始阔叶林，然后风香造林地，然后渐渐在。往上爬，哎，就是哎，红块怎么就突然出现了？嗯，就蹦出来，然后就是云雾缭绕雾林带，是台湾最呃引以为傲的这种生态生态特色。呃，地景，嗯，对，然后再更往上，啊，铁山出现了，是，然后再更往上，哎，奇怪，就是，哎，就是整个森林变成单纯的只有二叶松，嗯哼哼对，然后甚至再往下，鸟云山，对，然后再来就是又下到溪谷里面，又回到了红，就是红块台湾山巨木的怀抱，嗯、哼哼然后再冲上山，就是快三千公尺的高山草原，然后再沙下，就是经过大片的呃，怎么讲人造林之后，进入呃丹大溪里是。泡温泉，哈哈，那你一本是就是你一趟旅程之中，嗯、就是你。完完整的看完了台湾，这个在其实，在很多高山纵走是不会有这种经验的。原因是高山纵走起点通常会是两千多左右的地方，嗯、没有那么矮。<對>我们从矮的地方开始爬，<是>对，所以就是其实这本书里面，我想透过它把传达，就是我们台湾的山地的那个呃，应该说山脉的样貌。环境、嗯、对，那另外一个是这本书它包含的历史轴线是从没有外国外族政权的原住民时代，从布农族他们自己的迁徙，单大社怎么形成，然后进入到哎，就是哎，清国人来大清帝国开山伏番，然后开了几条古古道之后，最后一条就是关门古道是，然后清国人开完就走了，走了之后日本人来了，整理一下关门古道，然后后来在就是集团移住的时候，又把族人从关门古道迁出来，是，那谁谁料到关门古道本来就是族人在用的路，嗯、<哼>被外。政权整理之后，居然变成被举族迁移的路。虽然这个迁移是他们自愿的，嗯、哦，而应该说丹大社的迁移是，因他们本来就有人搬到东边住，然后日本人要他们搬的时候。在日本人强迫他们之前，他们就自己决定说：“好了，不然我们就自己搬到东边去。嗯<哼>”对，那其实这样也可以减少跟外族的冲突，因为在那个时候是雾社事件之后，对，全台湾都知道跟日本人作对的下场会长怎么样、哦，是，所以反抗的成本太大，嗯、对，那不如我们本来就有族人已经搬到东边了，嗯、<哼>对，那有经验情况下，不如我们就是自己搬过去。对，所以单大社才是一个呃，他们自他是自行移住的，所以才有在像马远这样子，大部分都是单社群情况。嗯哼，像在我们新义乡。很多都是隔着一个郡大山的山脉，嗯、对，然后从郡大西迁出来部落，然后。那个部落都打散，蓝蓝做会，你知道什么望乡九美和社，嗯嗯那个都是从里面的部落打散，然后拉做会，然后就是不同的色社摆在一起，是对居住了。然后到后来就是呃怎么讲，你很难以村落行动嗯嗯不，村落为单位行动，因为里面包含了很多个不同的旧社，对的家族跟人们。對,对，那呃，然后再来就是国民政府的造林嘛，對,对。然后今天当大林到台电的这个输电线，你可以看到就是我们三月历史轴线贯穿了整个从原住民时代一直到今天。嗯,嗯。嗯，对啊，这本书的那个呃，怎么讲？嗯、呃，纵向跟横向，对，都是。应该说，在这趟旅程中，中都是在确确认了我就是台湾山林的如此丰厚的一个呃，怎么讲呃价值
0: ？对，嗯，好，今天还是要跟再次感谢，就是呃学扬老师来节目上面分享啊、呃，就是这本书里面的内容。嗯，当然我相信，呃，更多的感动，更更多的呃引人入胜的，不管是文字或图片，就是请大家一定要翻开这本书，才能去欣赏到以及阅览到。那在这个。跟各位推荐这本新书是由宝瓶花出版的《记忆气成的时间》。然后呢，最后一段想要分享给大家的歌是马永恩跟农南乐团的《回家》。另外呢，也希望呃各位听众朋友，如果有任何的疑难杂症或遇到任何需要协助的地方，都欢迎您在脸书上面搜寻“立达征信社”，立克的立，达成的达，然后以及征信社阿宅的粉丝团与我分享。崔兄弟，最后想请教您就是，嗯、未来您有什么样的打算？就是你有想要继续深入探索跟传递？文化的计划吗？嗯，传递文化
1: 这是他们自己要做的事情诶哎，是这个不是我的任务呢啊，真的，<笑>对我不肯越俎代庖<是>啊，这个很怪。是但是有些
0: <对>呃，如果说透过像这样的书，嗯、呃、虽然您很谦虚就，就是说可能这次的行动呃，只能在对个人的影响比较大，嗯、但我相信不管透过这个书或者是这个活动的口耳相传，应该对很多呃他们的血脉里面会有一些，因此在脉管里面呃会蠢蠢欲动。
1: 嗯，就是这个故事，我想要把它完整的带回来。嗯、对，另外一个意义就是，如果有就是其他部落、其他族的原住民青年看到这样子的啊回家行动。嗯他能不能激发他自己的回家行动？是对啊，如果可以的话，那我的目的就达成了。<是>然后再透过这个遍地开花的回老家，他应该是一个很轻松，然后很、嗯、呃，怎么讲生活的过程，而不是一个、嗯、呃，怎么讲很盛大的活动。嗯、没有，我们其实自己也有这种小的回家行动，说走就走，这样就进去了。<是>对，那呃，透过这样子遍地开花的咳咳的行动，我们才有办法让这个、嗯、呃族群的文化，嗯。对，再一次跟土地连接起来，因为只要文化里面的要素、语言、技巧、知识，它失去了应用的场地，它就只剩下资料了，它就已经不是文化了。是
0: 。对，在听兄弟你分享的过程中，其实我脑海中一直浮现着就是一个又一个齿轮，然后再慢慢转动的这个图景跟画面。嗯，好，当然还是期待兄弟您接下来更多的计划跟作品，也感谢你上节目来玩。嗯，谢谢你们。然后我们一起来听好听的歌，大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。